0: já vás vítám u posledního dílu série Evangelium podle známých osobností. Tuto sérii jsme započali dílem o hledání smyslu života. V této souvislosti jsme zabrousili do díla slavného režiséra Ridley Scotta. Ve druhém díle nám posloužily texty některých písní neméně slavné zpěvačky Lady Gaga k vysvětlení pojmu hřích. A naposledy jsme si použili známý životní příběh Jiřího Kájinka k osvětlení pojmu boží milosti. Dnes bychom se společně měli dotknout tématu boží věrnosti. Opět kvůli tomu zabrousíme dovod populární hudby a vypůjčíme si jednu její postavu, s níž se spojuje titul, který má zároveň i silnou teologickou konotaci. Jde o titul král. Na stránkách Bible se to hemží různými postavami různých králů. Ale v teologickém slova smyslu je nejdůležitějším faktem to, že se titulem král označuje hlavně Bůh. V populární hudbě se tento titul používá pro někoho, kdo se stal živoucím stělesněním určitého debního stylu. Vy, kdo jste ve vodách populární hudby jako doma, si pravděpodobně v této souvislosti vybavíte dvě jména. Jedním z nich je král popu Michael Jackson a druhým je král rock'n'rollu Elvis Presley. Obě postavy už mezi námi dnes nejsou. Což nám ovšem paradoxně, spolu s jejich mnoha ohledech společným životním osudem, který mimo jiné spojuje i dcera krále Rollu Maria Lisa, jež si vzala za manžela právě Michaela Jacksona, může poskytnout dobrý rámec pro naše dnešní téma Boží vědnosti. Já jsem si jako výchozí ilustraci tohoto zamišlení vybral postavu staršího z těchto králů, Elvise Presleyho. A to nejen proto, že pokud bychom měli měřit osobnosti na vahách kontroverznosti, mohli bychom říct, že z tohoto měření Elvis vychází o něco lépe. Ale i kvůli tomu, a možná hlavně kvůli tomu, a to možná některé z vás překvapí, že Elvisovi životní a duchovní kořeny byly silně spjaté se stejným křesťanským proudem, do něhož patří i naše apoštolská církev. Ano, Elvis vydůstal v letniční církvi. A proto jsem pod titul tohoto kázání nazval Rock and Roll ve stínu letnic. Stále však mějme na paměti klíčové téma dnešního kázání, a to je boží vědnost. S ní však Elvisův původ velmi úse souvisí. Jedna ze 66 knih Bible, nazvaná Přísloví, totiž říká za už chlapce do jeho cesty a neodchýlí se od ní, ani když stárne. A na jiném místě ta samá kniha dodává, že už na chlapci se z jeho způsobů pozná, zda bude ve svém jednání ryzí a přímí. Pokud ještě chvíli se trváme u biblického textu, můžeme říct, že příkladů postav, na nich se tato slova potvrzují, najdeme na stránkách Bible dost a dost. Dovolte mi za všechny uvést například postavu Samuele. Po něm jsou dokonce pojmenovány dvě knihy Starého zákona. Samuel byl vlastně vymodlené dítě. Jeho matka Chána dlouho nemohla otěhotnět, což tehdejší kultura vnímala jako znak božího nepožehnání. Velmi jí trápilo, že nemůže mít potomka, Hodně se kvůli tomu naplakala, natrápila a naléhavě se modlila k Bohu. Slibovala mu přitom, že pokud jí dopřeje syna, zasvětí ho od narození hospodinu. Po nějaké době jí Bůh skutečně chlapce se dopřál. Chána nejen, že měla obrovskou radost, ale rozpomenula se i na slib, který Bohu dala. Domluvila se s manželem a sotva to bylo možné, svěřila malého Samuela do výchovy kněze Elího. Ten tehdy sloužil jako hlavní kněz v Izraeli. Zde Samuel od útlého mládí pod podohledem a duchovním vlivem kněze Elího a nakonec se z něj stal jeden z nejvýznamnějších proroků nejen tehdejší doby, ale i celé izraelské historie. Byl to nakonec on, kdo uvedl legendárního krále Davida na jeho trůn. To je jen jeden biblický příklad toho, jak vlivy, kterými procházíme v našem dětství a mládí, mohou předznamenat naši budoucnost. Toto téma bych mohl rozvinout z mnoha dílčích perspektiv. V současné době by k tomuto biblickému verši, zasvěť už chlapce do jeho cesty a neodchýlí se od ní ani když se stádne, měla co říct například vývojová psychologie nebo pedagogika. Já však znovu připomínám, že dnes sledujeme téma hlavně teologické, a to, téma Boží věrnosti. Když se vrátíme zpět k postavě Elvise Presliho a jeho duchovních kořenů, již jeho rodiče se seznámili ve sboru z jedné z nejvýznamnějších letničních denominací First Assemblies of God v Northberry Street v Tupelu ve státě Mississippi. Jeden z pastorů tohoto sboru byl strýcem Gladys Presleyové Elvisovy matky. A Vernon Presley, Elvisův otec, v tomto křesťanském společenství dokonce později sloužil jako diákon. Presliovi se ve zboru poměrně aktivně angažovali. A podle očitých svědectví se pravidelně účastnili nejen nedělní školy a bohoslužeb, ale i středečního zdomáždění. Není tedy divu, že malý Elvis byl za chvíli v církvi jako doma. Kromě toho, že tam nabíral své první duchovní zkušenosti a nechal se tam pokřtít, Ho toto můžeme říct velmi živé společenství víry do určité míry vybavilo i pro jeho budoucí hudební kariéru. Tamnější pastor Frank Smith mu například pomohl naučit se první akordy na kytaru. A Elvis zde získal také svou celoživotní lásku ke gospelové hudbě. Podle jeho vlastních slov právě ve First Assembly of God v Tupelu a později také v Memphisu kam se přestěhoval a začal chodit do stejnojmeného sboru, získával základy pro svůj specifický přístup k hudbě a dokonce i ke svému specifickému tanci, kvůli němuž se mu přezdívalo Elvis pelvis. Pelvis v angličtině znamená pánev. Sám k tomu říká toto. Od svých dvou let jsem nepoznal nic jiného než gospel. Když kazatelé zpívali Tančili, pobíhali se matam, skákali po klavíru a pohybovali se, jak se jim zachtělo. Tehdy jsem se od nich, myslím, hodně naučil. Když se tedy vrátíme ke slovům Bible, zmíněným v úvodu tohoto zamyšlení, Elvis byl od začátku zasvěcen do cesty víry a také do cesty hudby. A ještě jednu cestu, která se ukázala pro jeho budoucí život jako klíčová, bych tu rád zmínil. Jde o cestu míchání kultur. A nebo také jinými slovy, cestu překonávání segregačních bariér. Dovolte mi v této souvislosti připomenout, že Elvisovo mládí se odehrávalo především na jihu Spojených států. A to ve 40. a 50. letech minulého století. V tomto období ještě platily segregační zákony a vrcholil boj za práva Afroameričanů. V roce 1955 například, kdy Elvis poprvé výrazně prorazil na hudební scéně, Rosa Parksová, aktivistka za práva afroameričanů, odmítla vzdát se svého místa v autobuse a uvolnit je bílému pasažéru. Což tehdy představovalo porušení právních předpisů o segregaci. Její zatčení následně vyvolalo bojkot veřejné dopravy, který vešel do dějin. Jako bojkot autobusové dopravy v Montgomery. Ten nakonec vedl k tomu, že ústavní soud prohlásil segregaci ve veřejné dopravě za nezákonnou rok po této události. Elvis však vyrůstal v prostředí, kterému napomáhalo se nejen s černoskou kulturou setkávat, ale dokonce se jí i inspirovat. Nešlo jen o to, že kvůli svému sociálnímu postavení, Žili presliovi vždy, spíše na předměstích a Elvis tak prožíval své dětství a mládí na dosah černužským čtvrtím a černužské kultury. K jeho vztahu k této kultuře přispěl právě i to, že se pohyboval v prostředí letniční církve. Ta totiž měla k mísení běložské a černužské kultury hodně blízko. Vždyť už samotné počátky letničních jsou spojeny s událostmi na Azusa Street v Los Angeles, kde spolu Běloši a Černoši uctívali společně Boha na jednom místě. Což bylo na začátku minulého století poměrně nevídané a neobvyklé. Sam Philips, majitel nahrávací společnosti Sun Records v Memphisu, jednou prohlásil. Pokud bych dokázal najít Bělocha, který do zpěvu dokáže vložit černošské cítění, udělal bych z něj milionáře v Elvisovi takového člověka našel a skutečně jeho cestu nasměroval k nevýdanému úspěchu, ale i k těm milionům. Dovolte, abych se teď ve vyprávění o Elvisovi zastavil, protože vy se možná ptáte, jak toto všechno povídání o budoucím králi rock'n'rollu souvisí s avizovaným tématem boží vědnosti. Možná to tak na první pohled nevypadá, ale životní příběh Elvise Presleyho má s tématem boží vědnosti velmi úzkou souvislost. Abych to ilustroval, vrátím se ještě chvíli k obrazu cesty z knihy Přísloví. Podle aného verše zasvěť už chlapce do jeho cesty a neodchýlí se od ní ani když zestárne, se může zdát, že člověk automaticky zůstane na cestě, do nižší na začátku života zasvěcen. Ovšem už prosté pozorování života nebo složité vědecké zkoumání, kterému se věnuje už zmiňovaná vývojová psychologie či pedagogika, nám ukazují, že takto jednoduché to není. Dobré nasměrování do života samo o sobě nestačí. Své kořeny a vlivy, které nás utvářely, totiž musíme náležitě kultivovat a rozvíjet. To neznamená, že by nám kniha přísloví předkládala nějaký falešný koncept, pokud je o alegorii životní cesty Ke zmíněnému verši nám totiž na jiném místě doplňuje důležitou informaci a důležitou výzvu. Sleduj stopy svých nohou, ať jsou všechny tvé cesty pevné. Jinými slovy, je třeba vynaložit veškerou snahu, abychom se na svých životních cestách udrželi. Pokud jsme na ně uvedeni v raném věku, zakládá to do našeho života velkou naději. Nikoli však jistotu, že na nich dokážeme kráčet až do konce. Výstrahou nám v tomto směru může být biblická postava krále Šalamouna, který přesto, že byl již v raném věku uveden do cesty víry a cesty králování, nakonec selhal v obojím. Podle první knihy královské její z cesty o dané víry svedla přílišná láska k ženám a z cesty úspěšného králování pravděpodobně přílišná láska. Máme-li se ovšem vrátit k postavě krále Ackendrollu položme si otázku, jak on dopadl na svých třech konkrétních cestách, o nich jsem se ve své úvaze zmínil. Začněme tou cestou, která se zdá nejjasnější. Cestou hudby. Jak už bylo naznačeno, a jak mnozí z vás pravděpodobně ví, Elvis proslavila hlavně právě hudba. Konkrétně tedy v té době nově se rodící styl či prout, který obdržel pojmenování rock and roll. Tento styl vznikl propojením černošského rhythm and blues a běložského country westernu a v počátcích znamenal skutečnou nejen hudební, ale i kulturní revoluci, mimo jiné právě pro ono propojení černošských a běložských prvků. A rock and roll se hlavně ve svých počátcích stal symbolem kulturní dekadence, a revolty mladé generace. Když Elvis vystoupil v roce 1956 v jednom ze svých prvních televizních vystoupení v Ed Sullivan Show, kamery jej zabírali jen od pasu nahoru, protože jeho pohyby pán ví, vzpomeňte na přezdívku Elvis, pelvis, byly pro tehdejší televizi nepřijatelné. I tak zpěvák způsobil v řadách části veřejnosti pohoršení a odpor. Pro mnohé se stal stělesním všeho špatného, a dokonce i častým námětem mnohých kázání v amerických křesťanských církvích. Sám k tomu řekl, není nic vzdálenějšího mé mysli, než udělat něco vulgárního, na co by se má, a v tuhle chvíli doplňme zbožná maminka, a zase doplňme, kterou velmi miloval, musela dívat v televizi. A možná, aby to dokázal, prosadil se ve svém třetím vystoupení v této show proti vůli organizátorů Zařazení maminčiny oblíbené gospelové skladby Peace in the Valley, Pokoj v údolí. Pokoj v údolí. Paradoxně v této souvislosti zní fakt, že název hudebního stylu rock and roll poprvé použil jeho praotec, americký DJ Alan Freed, a pochází z křesťanského slovníku. V letničních církvích na jihu Spojených států se totiž termínem rocking and rolling původně označovala nadšení, způsobená tím, když Duch Svatý sestoupil na schromáždění, které propuklo v hlasitý hlahol a jásot a začalo dávat najevo své vnitřní pocity. Členům letniční církve se také v této souvislosti přezdívalo Holy Rollers. Pokud ještě na malou chvíli zůstaneme u cesty hudby, dalším paradoxem zůstává, že byť Elvis se proslavil rock and roll, nade vše miloval gospel, tedy duchovní hudbu. S ní od malička vyrůstal v letniční církvi, a sám jednou prohlásil, postavili mě na stál, z něhož nedokážu slést. Ovšem, kdybych mohl začát zpívat znovu, zpíval bych jenom gospel. A podle očitého svědectví s gospelovou hudbou i umíral. Deska, kterou měl založenou v gramofonu ve své ložnici v den, kdy zemřel, obsahovala jeho tři nejoblíbenější duchovní písně, speciálně sestavené jeho přítelem a mentorem G. Day Sumnerem. Není také bez zajímavosti, že podle svědectví dotyčných hudebníků Elvis pravidelně po svých koncertech svolával gospelové muzikanty k celonočnímu džemování při duchovních písních. Zůstává, že jediné ceny Grammy, které Elvis získal, obdržel za gospelové desky. V roce 1967 za album How Great Thou Are a v roce 1972 za album He Touched Me. Obě úvodní písně z těchto alb se staly jedny z jeho nejoblíbenějších, O Lord, my God, when I know some wonder, consider all the worlds I have, have me. Cesta hudby tedy. Elvis se doprovázela po celý život. A můžeme dodat, že o cestě míchání kultur, či přikonávání segregačních bariér platí to samé. Jak už bylo řečeno, černožská hudba tvořila nejen součást rock'n'rollu, ale právě i gospelového dědictví duchovních písní. Takže je jenom přirozené, že ani tuto cestu Elvis nikdy neopustil. V jeho doprovodném týmu jej s železnou pravidelností doprovázely černožské zpěvačky. A to i tehdy, když mu organizátor jednoho koncertu v texaském Houstonu vyjádřil nevoli a požádal ho, aby černošky vyměnil za bílošky. Elvisva odpověď zněla, buď přijedu s nimi, anebo vůbec. Takže tedy cestu otevřenosti jiným kulturám a cestu hudby zvládl král Rackenrolu až do konce. Před námi však stojí poslední a podle mého názoru ta nejdůležitější otázka. Jak Elvis zvládl cestu víry? Rád bych odpověděl, že stejně dobře jako ty dvě předchozí. Ovšem tak jednoduchá odpověď na tuto otázku samozřejmě není. Možná už proto, že je těžké rozeznat vnitřní motivy a postoje srdce, které jediné mohou přinést na tuto otázku přesvědčivou a správnou odpověď. My můžeme usuzovat jen z vnějšího jednání, které během Elvisova života jevilo přeci jen dost o rozporu plnosti. Na jednu stranu vidíme člověka, který je formován křesťanským duchovním dědictvím a rozhodně na něj během svého života nezapomíná. Do církve si cestu nachází jak v rodném Tupelu, tak i v Memfisu, kde prožil většinu svého života. O tom svědčí i pastor zboru First Assembly of God James Hamill. Jehož společenství Elvis pravidelně vyhledával. Navštěvoval tento sbor do té doby, dokud mu to jeho veřejná popularita dovolila. A i potom podle se Hamila do zboru čas od času zavítal, nepozorovaně zadním vchodem přišel během bohoslužby a účastnil se jí v privátním balkónu. Pastor Hamil dokonce vzpomíná na několik okamžiků, kdy je Elvis po bohoslužbě vyhledal a společně se modlili modlitbu pokání a Elvisova znovu odevzdání do božích rukou. Sám Presley se označoval za toho, kdo stále hledá. A kdo chce jít duchovně stále hlouběji. To je však paradoxně přivedlo i na cestu různých jiných duchovních proudů. Vždy se však nakonec navracel ke křesťanskému náboženství a snažil se nacházet svou bůh. Na druhou stranu měl král Rackenrolu i své stinné stránky. Jeho jednání se mnohdy těžko slučovalo s jeho křesťanským přesvědčením a on si toho byl podle svědectví mnohých očitých svědků jednak dobře vědom a jednak se to v některých případech snažil jako správný žan i dobře omlouvat a ospravedlnit. Jeho kolegové a přátelé ze světa gospelové hudební scény údajně neznali celý jeho životní příběh. Elvis se je schválně od své odvrácené strany života, která jej nakonec dovedla až k předčasné smrti, snažil chránit a to dobře. Jak to tedy nakonec dopadlo s Elvisovou duchovní cestou? Joe Mosho, autor knihy Spiritual Side of Elvis a člověk, který zpěváka často doprovázel, třeba právě při o něch pokoncertních gospelových večerech, tvrdí, že kdekoliv cestuje, tam lidé kladou otázku, byl Elvis nakonec pasen? To těžko řekneme s jistotou. Co však snad říct můžeme, je to, že v Elvisově životě můžeme rozeznat neustále přítomné stopy boží milosti a věrnosti. Jak tohle můžeme doložit? Bible nám naznačuje, že když už se člověk jednou vydá na cestu víry, Bůh se ho tak lehko nevzdá. Stále hledá, jak může člověka oslovit a přitáhnout ho znovu k sobě. V Lukášově evangeliu máme celou jednu pasáž složenou z příběhů, které ilustrují tuto pravdu. Tento oddíl začíná ve 14. kapitole poměrně ostrými slovy, kdy Ježíš své učedníky vyzývá, aby si dobře spočítali, mají-li dostatek sil a odhodlání k Ježíšovu následování. Pak ovšem předestře tři podobenství, které je mají pozbudit v případě, že by to přece jenom úplně nedokázali a na cestě prožívali těžkosti. Všechny tyto příběhy mají jednoho společného jmenovatele. Někdo nebo něco se někde ztratí. Nejdříve ovečka se stáda, potom peníz z kasičky a nakonec syn z domova. A každé toto podobenství má úplně stejné rozuzlení. Vždy se najde někdo, kdo onoho ztraceného hledá či vyhlíží. Pastýř hledá a najde ztracenou ovečku. Žena hledá a najde ztracený peníz. A otec vyhlíží a přivítá svého ztraceného syna, který se navrací domů. Poselství všech těchto příběhů je jasné. Vždy je zde někdo, kdo byl již něčeho součástí. Ovečka stáda, peníz pokladny a syn domova. Pak se však ztratí či vědomě odloučí. A součástí příběhu je také vždy i ten, kdo hledá nebo kdo vyhlíží. Ježíš nám na těchto příkladech ukazuje povahu božího charakteru. I když se ztratíme, vždy nás hledá, vždy na nás čeká. V tom spočívá vědnost, boží vědnost. Druhý list k tomu dodává, že i když my lidé se v životě ztrácíme a Bohu vědnost nezachováváme, on zůstává vědný. Elvis se ve svém životě evidentně ztratil mnohokrát. Když však jeho život podrobněji studujeme, zjišťujeme, že Bůh jej znovu a zase hledal. V okamžicí, kdy byl Elvis Bohu nevěrný, Bůh mu zůstával vědný. Posílal do jeho života přátelé z rodiny víry, duchovní, pastory a dával mu znovu šanci najít ten správný duchovní směr. A pokud je jejich svědectví věrné a pravdivé, Elvis mnohdy hledal pokání, odpuštění a ujištění o boží milosti, kterých se mu údajně v mnoha případech dostalo. Rozumíme-li Bibli správně, že i pokání je vlastně boží dár? Můžeme to vnímat jako projev toho, že v Elvisově životě se boží milost a věrnost průběžně stále projevovala. Ten nejvyšší pastýř se neustále snažil, aby se jeho ovečka mohla připojit zpátky ke stádu. Nebeský otec stále vyhlížel svého syna, zda se neobjeví na zápraží. To, jestli se Elvis na své cestě víry nakonec udržel, pro nás zatím zůstává otázkou. Přesto bych si dovolil na závěr vyjádřit jedno své soukromé a skromné přání. Chtěl bych vidět, jak jednou král rak'n'rollu Spívá nebeskému králi králu svou oblíbenou duchovní píseň How Great Thou Art.